0: Che cos'è il fil rouge? Di cosa parla questa puntata? Parla soprattutto dell'elemento fondamentale che ogni fotografo dovrebbe avere e dovrebbe quantomeno curare sempre di più. L'osservazione. Ma non vi dico altro. Non voglio spoilerare nulla di più. Mando la sigla e iniziamo la puntata. Go! Fotografia, vita, ispirazioni e molto altro. Io sono Federico Cutuli, fotografo professionista da oltre 10 anni e questo è The Freak Show. Benvenuti! Ciao ragazzi, bentornati su The Freak Show, buon lunedì, buon inizio settimana. Come state? Allora, intanto devo dire due cose. La prima, mi avete chiesto in privato se tutte le foto che io utilizzo per le locandine, per... Per, per la pubblicità appunto delle, de, del podcast, sono foto mie o, o no? Assolutamente sì, sono tutte, tutte, tutte fotografie mie e eh, qui, piccola curiosità, piccolo fan fact, sono tutte fotografie a pellicola quindi eh, sono tutte cose che ci tengo a mostrare perché sono cose mie nonostante ci sia questo mega giallo poi domani vi spiegherò anche perché di tutto questo giallo in The Freak Show però eh, sono tutte foto mie assolutamente non userei mai foto di altre persone e magari a volte ho usato foto vecchie mie di famiglia eh, oppure foto per esempio ho preso un frame mi ricordo, vado a memoria un frame da un video che girò mio nonno con la telecamera a cassetta quindi ho preso un frame da quella cosa là e l'ho usato come lo loandina, però è tutto una cosa in famiglia, ecco. non, non ho assolutamente mai preso niente eh, da fuori, ho usato foto all'inizio di mio nonno e ne avrò usate due o tre e il resto è tutta roba mia, quindi questa è il primo, la prima curiosità da, da colmare. L'altra cosa che volevo dire è che volevo ringraziarvi perché la scorsa puntata, quella sul valore di un no, eh, è stata super ascoltata e chiacchierata e in privato mi avete detto e raccontato anche un sacco di cose, eh, un sacco di vostre testimonianze che non facevano altro che rinforzare tutto ciò che, che avevo raccontato in quella puntata là e non solo mi avete fatto anche notare una cosa importante che io magari davo per scontato ma così scontato forse non lo era ovvero ho parlato in quella puntata solamente di incompatibilità da un punto di vista stilistico con il cliente in particolar modo parlavo di post-produzione e quindi piuttosto che trasformarsi e adattarsi ad ogni piccola richiesta di un cliente è molto meglio a volte fare un passo indietro e rifiutare un lavoro eh, esiste però pure L'incompatibilità di carattere. Viva e sarusanta, aggiungerei. Ho sempre sostenuto che il, nostro sia, che il nostro fosse un lavoro dove i rapporti umani sono la base di tutto, dove è sì importante saper fotografare bene, ma che l'empatizzare sia il condimento essenziale a tutto, a tutto ciò e che senza non si può andare oltre. Bene, capita anche qui di trovarsi di fronte persone che per svariati motivi sono incompatibili con il nostro empatizzare. Magari persone che ci hanno trovato tramite passaparola o perché ci hanno visto lavorare da qualche altra parte, eccetera, eccetera. Eppure, eppure qui consiglio di valutare bene tutto, se vale la pena o meno andare avanti. Vabbè, comunque per chi non ha sentito la puntata scorsa e si sta chiedendo di cosa io stia... Parlando e farneticando, vi invito ad ascoltare la puntata numero 6 che si chiama Il valore di un no. Puntata numero 6. Quindi questo mi fa pensare che questa è la puntata numero 7. Minchia, il, il tempo vola quando podcastiamo. Eh, già l'episodio 7 di questa stagione 4. Ok, oggi invece, però, vorrei toccare un argomento che mi sta. Mi sta molto, molto, molto a cuore. Che che sembra anche un'ovvietà da sentire, ma nel 2017 ha cambiato completamente il mio modo di scattare. Poi riprendo più avanti questo discorso. La puntata si chiama Phil Rouge. Ora vi spiego anche il perché di questo nome, voglio andare andare un attimo per gradi, ok? Allora, vi ho detto che qualche settimana fa ho avuto il piacere di fare da giudice per il contest nazionale di NFM, che ringrazio ancora. E di visionare qualcosa come un centinaio di album. 64 li ho proprio giudicati. Io da giudice. le altri 40 facevano parte di un altro contest, li ho, li ho valutati e visti insieme insieme a Roberto, su Twitch, sul nostro canale, La Svolta. Quindi alla fine ho fatto, ho visto qualcosa come un centinaio di album, ok? E vedere così tanti lavori mi ha permesso in qualche modo di entrare in tantissime visioni differenti, ogni fotografo ha il suo mondo, il suo background e lo mette, chi più, chi meno, all'interno dei propri lavori. Ma vedendo tanti lavori non ho potuto far finta di notare che molti colle- colleghi soffrono della cosiddetta frenesia da scatto, avere ovvero il grilletto facile. Capisco senza dubbio che magari qualcuno sta più attento a certe cose rispetto anche ad altre. Penso magari ad un fotografo che ha un approccio documentarista slash reportagista che ha continuamente quindi le antenne alzate e il senso di ragno a mille per addirittura eh, a, a volte anche prevedere certe situazioni ed essere quindi nel posto giusto al momento giusto. Quindi se deve stare attento a queste cose magari ne tralascerà altre e ci può stare. Assolutamente sono più che d'accordo con voi su questo però noto spesso che c'è una sorta di Prendete, no, non prendete tutto così negativamente, eh, come, come ve, lo, ve lo apparecchio di fronte. Però noto che c'è sempre una sorta di sciatteria o cialtroneria compositiva, che a, fol, che a volte è figlia di una peculiarità che non viene più usata come prima, ovvero la, l'osservazione della scena. Per parlare in senso pratico mi sono accorto che, ancora una volta, la preparazione degli sposi si conferma bestia nera per i fotografi sotto questo punto di vista, perché il più delle volte ci ritroviamo in situazioni a dir poco caotiche all'interno di queste case, di queste stanze, o comunque in situazioni in cui gli ostacoli visivi e o estetici sono un po' dappertutto, anzi direi più che ostacoli visivi e antiestetici, ecco, sono, sono ovunque, va bene? Ci sono solo da mettere le mani nei capelli se solo avessi i capelli. Questo però non deve farci assolutamente buttare giù o fregarcene della cosa e scattare a dritto non curanti del delirio che, che ci circonda e ci sovrasta. Vedendo centinaia di lavori mi sono accorto che tanti 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 colleghi hanno scattato una scena, magari un banalissimo momento in cui la sposa è seduta e, e si mette le scarpe, quindi niente alla carpe d'im, quindi oh, niente da dire cazzo devo fotografarlo perché una cosa che succede tipo la cometa di Alley che passa una volta ogni 5 milioni di anni e questo è un momento decisivo no assolutamente no e fotografano queste scene di per sé banali dal peggior angolo possibile quindi magari includendo che ne so condizionatori dietro televisori brutti oppure eh, c'è una persona dietro che che, che è piegata eh, quindi quindi è esteticamente brutta quindi questo perché succede? Succede perché non si osserva più la scena, non abbiamo, non abbiamo valutato il momento, la situazione e soprattutto lo spazio in cui siamo. Clic click, 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 click. La priorità adesso è fare click, più raffia c'è meglio è. Tanto vale a sto punto, ragazzi, fare video, che sono 25 fotogrammi al secondo, no? Premere REC, premere REC dall'inizio inizio giornata e stoppare alla fine e poi ci andiamo a estrapolare i frame, no? Già fotografando il 90% ci mette una vita a consegnare i lavori, figuriamoci a fare così, va bene. Il click, torniamo al click, il click è l'ultimissima cosa, il click del nostro shutter, che dobbiamo fare? Il nostro è un lavoro di valutazione ragazzi, di osservazione. Oscar Wilde diceva, il guardare una cosa è ben diverso dal vederla, non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Magari è un discorso di carattere, io non lo metto in dubbio questo. Ci sono persone più impulsive, come dicevo prima dal grilletto facile, che affidano molto, azzarderei tutto, allo strumento che hanno in mano. Magari una macchina, ultimo modello, che è in grado veramente di catturare i microsecondi e poi fanno un gran lavoro di selezione dopo. Oppure ci sono persone più pacate, meno impulsive, come il sottoscritto, che anche da piccolo preferivo, per esempio, pochissima parola, ma mi piaceva tanto osservare le persone intorno a me che discutevano, che parlavano, Ricordo sempre i pranzi domenicali con i miei genitori o i miei nonni, di loro che parlavano, 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 io ascoltavo, 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 non, ma non mi annoiavo mai a sentire i loro discorsi. Nonostante comunque fossi un bambino di 6-7 anni e loro invece parlavano di politica, di fotografia di matrimonio, perché già allora era argomento super caldo, o comunque di argomenti che poco si sposavano con il mio essere bambino. Poi all'improvviso si ricordavano che c'era anche un bimbo a tavola, dopo magari tre quarti d'ora che, 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 che chiacchieravano, e, e mi chiedevano «Ma te che stai lì come un citrullino in silenzio?» Citrullino è proprio, gergo quasi Pontassievese, Citrullino è, è tipo un bischerino, un, un, un coglioncello, no? Ecco. «Che fai? Ci guardi e non favelli?» No, no, io sto qui che osservo e ascolto mia nonna dalla cucina, di là dalla stanza che urlava, lasciate fare Federico, lui è un osservatore, vi sta tutti giudicando. Ora, al di là dell'aneddoto, ragazzi, osservare è il 90% della fotografia che poi andiamo a creare. Non solo osservare, quindi avere uno spirito critico su qualsiasi cosa, scegliere un angolo piuttosto di un altro, scegliere una luce invece di un'altra, cercare scene, angoli, forme, ombre, particolari, ci rende in qualche modo indovinate unici io ogni volta batto su queste cose perché sono le uniche cose che ci salvano e che ci salveranno ragazzi in futuro ci salveranno sempre pensateci se bastasse scattare random quindi passando sopra tutto velocissimo passando quindi sopra l'osservazione della scena al lato critico della nostra professione che differenza ci sarebbe allora a questo punto con il buon vecchio zio bob che usa l'ultimo modello di iphone anche lui sta fermo impalato in mezzo alla chiesa a scattare a manovella, anzi lui proprio inchioda il pollice sullo shutter dell'iPhone e bam 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 bam, scatta foto a raffica, fotte sega se nel mente lo sposo magari si sta scaccolando, si sta asciugando, il sudore o sta starnutendo, sta tossendo, fotte sega se la sposa si impalla con la madonnina che regge il cielo dietro di lei e quindi in prospettiva più che una sposa sembra un unicorno. Fotte sega di tutte queste cose. Osservare è importante direi che è tutto, non siate sciatti, cercate di essere critici, ma in maniera quasi nauseante con la scena. Volete essere reportagisti? Benissimo, una cosa non esclude assolutamente l'altra, già posizionarvi in un certo modo nei confronti di una scena, evitando magari oggetti di disturbo, anche questa è osservazione. Poi fate click, non dobbiamo fare click e poi dopo al pc dire minchia, accidenti al cameriere, stava col vassoio e mi rovina la scena, oppure che palle mi tocca stare mezz'ora a cercare di togliere le casse del DJ ma questa foto degli sposi che ballano è stupenda, no il coglione sei te, non è il coglione il tizio, il cameriere che faceva il suo lavoro o il DJ che anche lui deve lavorare e ha messo la cassa Non, non sono loro i coglioni, sei te il coglione e magari prima di fare click evita queste scene mettiti già in una posizione in cui la tua fotografia non sarà mai inquinata da queste cose qua E poi si si può essere reportagisti, si può essere posaioli, si può essere scambisti, si può essere qualsiasi cosa. Quello non è è una una giustificazione al tuo modo di essere sciatto, ok? Ok. Ho partecipato a pochissimi workshop in vita mia. Uno di questi fu il workshop di, di Ferwaristi nel 2017 in Umbria. E lui mi disse una cosa che da allora quindi riprendo il discorso che ho fatto inizio puntata, che da allora ha cambiato di molto il mio modo di osservare. Aggiunse quindi un elemento al già processo mentale che facevo. Questo elemento mi triggerò in maniera fortissima. Mi disse, fotografare è prima di tutto osservare, ma prova ad osservare sempre tutto con gli occhi di un bambino. Quel maledetto messicano... <ride> accidente a lui, mi aveva calato una mannaia dritta sul collo, stile rivoluzione francese, mi aveva staccato di netto la testa dal tronco con quelle parole. Ragazzi, sembreranno banalissime per molti di voi all'ascolto, ma dentro di me quelle parole, dette da quel maledetto messicano, lo ribadisco in senso scherzoso ovviamente, furono una vera e propria esplosione. Da allora, ad ogni lavoro che faccio, che sia un matrimonio o un qualsiasi shooting, io fotografo tutto ciò che cattura la mia attenzione. Tutto ciò che triggera in senso buono il mio processo di osservazione, che sia un'ombra, un colpo di vento, un bambino che fa qualcosa, anche solo un raggio di sole su un paesaggio, un vestito e svolazza, tutto. Quando sono lì in azione, osservo la scena e mi suona un campanellino in testa, il campanellino del bambino che è in me, prendo la macchina e scatto, perché queste piccole ma grandi cose fanno parte di me. Federico persona e so che se messe insieme a tutte le altre fotografie vanno ad arricchire poi la storia, ad aggiungere un sapore al racconto fotografico di una giornata. Ma la figata è che poi in gran segreto, nel buio della mia caverna, io tutte queste piccole ma grandi sfumature, questi piccoli ma grandi guizzi di pura osservazione, li metto tutti assieme in un'unica cartella che nel mio Mac è chiamata Fil Rouge e da qui capite adesso il titolo della puntata, perché è in qualche modo quel filo che mi tiene legato al mio essere osservatore, al mio essere umano, fatto di carne, esperienze e soprattutto gusto personale. E ogni tanto mi guardo tutte queste foto, veramente strane, sporche, anche particolari, umorali, perché raccontano di me e di quel piccolo me che da bambino osservava e ascoltava in silenzio i genitori e i nonni intorno al tavolo da pranzo. Sono quelle foto che mi rappresentano e se dovessi descrivermi come persona, farei esattamente vedere questa cartella. Ecco, questo sono io, è il mio punto di vista sul mondo. Cerchiamo di essere meno zio Bob che scattano random con il telefonino e più curiosi, più critici, più osservatori di ciò che ci circonda. Io spero vivamente di triggerare anche solo una persona le parole che Ferwaristi disse a me nel 2017. Se così fosse questo podcast avrebbe fatto pienamente centro e io sarei davvero felice. Quindi voglio concludere questa puntata ripetendo ciò che Fer mi disse. Non dimenticate mai di osservare il mondo con gli occhi di un bambino. Io sono Federico Cutuli, questo era The Friction episodio 7, ci rivediamo lunedì prossimo. Buona settimana a tutti, ciao ragazzi.